0: Hoi, welkom bij de podcast van Bemin jezelf. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Judith Bruin en deze podcast gaat over, ja, aan wie ligt het nou? Het ligt in ieder geval niet aan de vrouwen. Um, ligt het dan aan de mannen? Nou, ook dat is een logische gedachte, want het zijn immers de mannen die het doen. ...de dingen waar vrouwen niet op vragen. Op geen enkele manier. En toch is elke actie een reactie op. En uh, zolang we blijven bij actie en uh, reactie... ...is er eigenlijk weinig creatie mogelijk. En laat reactie en creatie nou precies dezelfde letters hebben. Laten we dat eens nader gaan onderzoeken... ...en kijken hoe we daar komen bij die creatie. Want... Waarop reageren die mannen dan? Eigenlijk is het heel eenvoudig. Mannen reageren, dat is hun natuur, veel meer dan vrouwen op wat ze zien. Op visuele prikkels. En om het maar heel plat te zeggen, mannen, vrouw, uh, mannen scannen vrouwen onbewust, vaak. Of ze weten niet waarom ze het doen, laat ik dat zeggen, op drie dingen. Ze kijken naar de borsten. Omdat bij ovulatie geven borsten een bepaalde gloed af. Maar niet alleen bij ovulatie. Dus als een vrouw vruchtbaar is. Dus um, ze kijken ook even naar de taaien. Uh, ja. Is, is de vrouw niet toevallig al bezet? zeg maar? Hè? Is er nog wel plek voor zijn of haar uh, baby? Nou, zijn eigenlijk natuurlijk. Hè? Um, en dan kijk je ook nog even naar de heupen als man. Want het is ook wel fijn als die baby dan gemakkelijk geboren kan worden. Nou. Nu kun je natuurlijk denken, wat een ouderwetse bullshit. En weet je, het is heel simpel, wij zijn ook nog steeds diertjes. Er zit gewoon een soort van dier in ons. En dat kunnen we natuurlijk cultiveren. Ik zeg niet dat je je als dier moet gedragen. Dit zijn allemaal onbewuste, primaire um, reacties, zeg maar. Dus uh, scoort een vrouw op alle drie die punten, dan treedt er iets in werking. Iets enorm krachtigs, waar je op dat moment niet altijd evenveel invloed hebt als Man. Dus in het moment, adequaat met zoiets krachtig als seksuele energie omgaan, daar zijn heel veel mannen gewoon niet toe in staat. En um, dat is dus geen vrijbrief voor die mannen. Dus wat ik eigenlijk wil zeggen is dat wij als maatschappij moeten leren want dat leren we nu niet hoe je veilig met seksuele energie omgaat. En. Ja, sommigen vinden dan dat mannen hun seksuele energie gewoon moeten kunnen controleren en beheersen. En ik denk dat dat een onmogelijke opgave is. Daar heb ik ook een podcast over gemaakt. Um, en bovendien kunnen vrouwen dat ook niet. Hè? Dat, dat, die kunnen dat ook niet controleren en beheersen. Dus seksuele energie is gewoon een van de krachtigste energieën in iemands lichaam. En er is niemand die je leert hoe je dat veilig stuurt, beheert en benut. Dus die... Ruwe, wildstromende, seksuele uh, rivier, energie die door je heen stroomt, die is enorm machtig en krachtig, maar ook uh, rieuw. En iedereen die de kracht van water heeft gevoeld, weet dat het controleren en beheersen daarvan een utopie is. Dus hoe dan wel? Nou, zulke krachten moet, ik gebruik het woord moet niet zo vaak, die moet je leren, sturen, beheren en benutten. Mijn inziens. Mijn inziens. En, um, want er is niks mis met die rivier. Die rivier moet alleen binnen de oede oevers blijven. Dus jij bent verantwoordelijk voor de bedding. Zodat je zelf de rivier kunt sturen, beheren en ervan kunt profiteren. Zowel de man als de vrouw. Dus waar het toe leidt bij mannen, dat is wel duidelijk. Dat staat bijna dagelijks in het nieuws. Uh, en bij vrouwen gebeurt er ook iets met ongeleide seksuele energie. Um, en uh, soms doen ze hetzelfde als mannen en gaan ze op jacht, zal ik maar zeggen. En dan lig je ineens bij de verkeerde in bed, of je bent ongewenst zwanger, of het maakt niet uit. Uh, en, en soms heb je er heel veel plezier van, ook goed hè. Um, maar bij vrouwen gaat seksuele energie veel vaker ondergronds. Om ook omdat veel vrouwen er een soort van afstand van nemen. Die willen zich er helemaal niet zo graag mee verbinden, die leven liever boven het middenrif. Vooral als je niet zo geniet van seksualiteit, dan op een gegeven moment dan heb je daar gewoon genoeg van, dan kap je dat af. Als je last hebt van pijn bij het vrije, minimaal 10% heeft het altijd, 30% regelmatig. Dan is het logisch dat je denkt, nou laat maar een beetje zitten. En dan gaat die seksuele energie ook een eigen leven leiden, maar dat uitzicht dan misschien gek genoeg. Bij vrouwen heel vaak in een koopverslaving of in dwangmatigheden, eh, smetvrees. Alles willen controleren. Fobieën. Uh, niet zo gek als je bedenkt dat we seksuele wezens zijn. Ontstaan uit seksuele energie. Dus als die seksuele energie niet vrij rondstroomt. Maar dan ook nog gestuurd en beheerd. En, uh, en, uh, en, en daar mag je dus lekker van uh, genieten. Van, dat mag je benutten. Um, ja... Als je dat allemaal niet leert, dan gaat het dus zijn eigen leven leiden. En bij man en vrouw uitzicht dat doorgaans uh, wat anders. En er is eigenlijk maar een soort van... Er is er in ieder geval een antwoord op. Ik weet niet of het het enige antwoord is. Maar in de ideale wereld zou jij gewoon jezelf leren beminnen. Op. Vrij jong al, in de puberteit, Dus um, je bent jezelf aan het ontdekken. Je bent misschien ook al met een ander aan het vrije. En je krijgt in ieder geval in, in traditionele culturen... Um, um, niet alle traditionele culturen helaas, maar het, uh, het is, deze kennis over het beminnen van jezelf... is ook gewoon in het westen aanwezig geweest, um, maar is allemaal verketterd. Dus als je nagaat dat seksuele energie is de krachtigste energie is die door je heen stroomt... wat denk je dat er gebeurt als je die leert sturen en beheren en ook als je die juist gaat benutten? Je wordt een enorm krachtig mens... Uh, als je lang genoeg daarmee doorgaat... met dat beminnen van jezelf... is een soort van, van um, opnieuw leren sturen van die energie... Um, dan krijg je niet alleen lekker veel energie. Je gaat ook heel zelfstandig worden, onafhankelijk. Veel meer zelf nadenken. Dat is nou net wat sommige stromen in ons land niet willen. Dus het is niet zo gek dat het hier verketterd is in onze cultuur. Het is niet zo gek dat we deze kennis kwijt zijn geraakt. Um, en het zou mooi zijn... Als het weer uh, terugkomt deze kennis en op jonge leeftijd. Want je gaat ook niet leren boksen op het moment dat je in de ring staat tegenover uh, Muhammad Ali of zoiets. Dan is het al te laat. Hè? Die strijd verlies je natuurlijk altijd. Dus het gaat erom dat je op tijd gaat trainen. En tegelijkertijd, al ben je 70. Ik heb vrouwen van 70 jaar en ouder in de training zitten. Uh, het is altijd de juiste tijd om het te gaan leren. <laughs> dus ja, liever jong geleerd, uh, oud gedaan. Maar als je al wat oud bent, kun je het gewoon nog leren. En um, dan wordt de seks natuurlijk ook een stuk fijner. Want um, strijden tussen de sekses. Dat heeft gewoon nog nooit geleid tot fijne seks. Misschien wel tot hele hete, geile, stomende seks. Maar niet tot fijne, veilige seks. Waarin je je kunt ontspannen. En je kunt overgeven. aan dat wat is. Dat is dus niet hetzelfde als weggeven. Ik spreek vooral naar de dames nu. Dus um, als je je seksuele energie nou gewoon niet onderdrukt. En niet grenzeloos maakt. Maar jezelf vrijwillig uh, begrenst. Ja... Dan ligt het dus niet aan de vrouwen, het ligt niet aan de mannen, het ligt aan ons samen. Wil je meer over weten? Kijk dan gewoon een keer naar een webinar www.beminjezelf.nl Bedankt voor het luisteren en bemin jezelf!